0: Men det er også efter min opfattelse en sejr for, for hele retssikkerheden i Danmark, fordi at det havde været helt... En kommission skal nu undersøge Inger Støjberg. Det, det hele kan ikke være sådan. Den kommer jo til at betyde fra nu af, vi alle sammen er kriminelle. Men de når ikke at slå alarm, før gummigeden med et enormt brav smadrer et 13x6 meter stort hul i fængselsmuren. Og vi ved så ikke, hvad der sker med den her domstol. Hvordan vil den tolke lovgivningen?
1: Velkommen til Boblen. Mit navn er Veronika, og med mig i studiet har jeg Christine Mose, der er jurist. Du lytter til tredje del af vores serie om statsløse sagen, en sag, der rullede i starten af 2011, og som endte med at koste integrationsministeren jobbet. I første del talte vi med journalist Ulrik Dahlin om, hvordan han sammen med sine kolleger på Information fik et tip og begyndte at grave i sagen. Og i anden del talte vi med seniorforsker i Merieta Eva Erspel, der er ekspert i indfødsret, om hendes rolle i sagen dengang i 2011, og hvilken betydning hun mener, den sag har fået sidenhen. Hvis du ikke har hørt første og anden del af serien endnu, vil jeg anbefale, at du lytter til dem, før du hører denne tredje del.
2: Ja, Eva, det, det vi gerne vil gå lidt i dybden med, det er nogle af de lidt mere sådan, principielle spørgsmål om statsborgerskab og statsløshed. Og derfor, måske hvis du... Vi starter ud med at fortælle lidt om, hvad er statsløshed egentlig og statsborgerskab?
0: <laughs> ja, det er lidt at det er. tilbage. <laughs> altså statsborgerskab er jo udtrykt, det kommer ind på. Man kan se det internationalt øh, retligt og man kan se det nationalt. Og hvis man ser på det internationalt, så er det, at man har en tilflytning til en stat. At staterne indbyrdes kan sige, at den og den person hører til mm. der og der. Og det vil staterne jo gerne. De vil gerne have der i ja, er statsløshed. Der er personer, der ligesom søger frit i luften, og ikke har en konkret stat, de hører til. Og hvor de vil se beskyttelse. Så er der jo selvfølgelig nogen, der ikke får beskyttelse, og som bliver flygtninge. Og i gamle dage, der så man ligesom statsløshed og flygtning for det samme, nemlig når en stat ikke beskytter sine, sine borgere, og de bliver flygtninge, og så bliver de ofte statsløse mm. Så så man det som to sider af samme sag. Det er det jo ikke. I dag, det ved vi jo godt. Men der er rigtig mange mennesker, der er statsløse. Og en af dem, der ligesom har lavet den her beskrivelse meget godt om, hvad er det, det betyder at have en statsbeskyttelse? Det er jo det nationale. At selvom vi har menneskerettighederne, selvom vi har menneskerettigheder, vi siger der for alle, så er det jo det at have statsborgerskab i en stat, det er det ultimative for, at man kan få alle rettigheder, og det er ultimative for, at man i den bedste af verden i hvert fald kan få udstået en beskyttelse, hvis man fx er ude for staten, der sker et eller andet diplomatisk konsulert beskyttelse, osv. Men det er jo også kun statborgere, der har demokratiske rettigheder, for eksempel ret til at stemme i folketingsvalg i Danmark. Øhm, så det er vældig betydningsfuldt, og jeg har lavet en interview med statsløse og de siger jo, at statsborgerskab det betyder allermest i hele verden for mm. mennesker og statsløse. Når de får det, så er det det største.
2: Ja, og hvordan, hvis vi ser lidt på sådan den historiske udvikling, kan man sådan slå ned på, hvornår statsborgerskabet fik den betydning, som det har i dag?
0: Det har jo mange betydninger i dag, og man kan sige, hvad, hvad er betydningen, den lige præcis har i dag? Men man kan sige, der hvor man virkelig oplevede statsborgerskabets betydning, det var jo mellem verdenskrigene. Mm og navnet under hver anden verdenskrig. Og under verdenskrigene var der mange stater, eller mellem verdenskrigene stater, der gjorde deres borgere statsløse. Og vi ved jo alle sammen, at den er i Tyskland to berydede statsborgerskabet for millioner af mennesker, mm. Æ, primært ø, tysk og jødsk baggrund. Æ, og, og der så de jo virkelig de mennesker, som ikke længere havde deres statsborgerskab, hvad det betød, at de bliver retsløse, øh, og hvis de prøvede at flytte til et andet land, så skulle man så tro, at de andre lande ville hjælpe dem. Men det skete jo ikke altid, og der er sådan en beretning om mennesker, der er blevet skubbet frem og tilbage over grænserne. Øh, og vi har også der er en forfatter, der hedder Lone Ryniske, der har skrevet nogle fuldstændig forfærdelige beretninger også om Danmark, hvor man faktisk prøvede at komme af med mennesker, der var statsløse, fordi ellers så ville det være Danmark der skulle tage sig af dem. Og staterne har jo en stor, et stort ønske om selv at kunne bestemme, hvem der indvandrer i deres land. Og det vil sige, at det at være statsløs, det er ikke at have nogen sikkerhed, nogen fundamental sikkerhed i nogen stat. Og derfor var det, at man efter den verdenskrig først lavede en konvention, der sikrede statsløse nogle rettigheder som statsløse, så de ikke var fuldstændig retsløse. Og derefter arbejdede meget, med at få vedtaget en konvention om faktisk der to konventioner. En om afskaffelse af statsløshed og en om begrænsning af statsløshed. Og den om begrænsning af statsløshed, det er jo den, vi taler om i dag fra 1961. Den blev vedtaget i lyset af, af alt det, der skete øh, før og under 2. verdenskrig. Mm. Fordi man ikke ville komme i den situation igen, at mennesker var helt retsløse. Og ja. så alligevel så er der jo, regner man med, på verdensplan op mod 10 millioner statsløse mennesker.
1: Ja, og det er jo. Og det, nu nævnte du i forbindelse med, med at du, du snakker om det her med, at, at, at statsborgerskabets betydning jo især bliver central under, under verdenskrigen, især under 2. verdenskrig, og det her med, at der samtidig stadig er utrolig mange, øhm, der er statsløse. Vil du ikke prøve at sige noget om, altså, hvad det er ved statsborgerskabet, der gør, at det at det er så vigtigt for staten at have kontrol med, hvem der får adgang til det, at man, og også det her med, at man simpelthen har kunnet lave denne her øh, praksis, som uanset hvad der ligesom er årsagen til, at den praksis ender med at finde sted, så ender den jo med at betyde, at der er nogen, der bliver øh, begrænset i at få adgang til, til nogle grundlæggende rettigheder, som de egentlig, egentlig har ret til. Altså hvad er det ved statsborgerskabet, der gør, at man... Hvad kan man sige, har så stor en diskussion om, hvem der har, må få adgang til det også i dag, hvor det også er en del af den, den politiske debat i utrolig høj grad om, hvem der må få dansk statsborgerskab.
0: Ja, altså det, det er jo det med, at staterne ønsker, og det er jo faktisk derfor, det har været så. Altså, verdenserklæringen om menneskerettighederne indeholder en regel, eller en regel, at ja, det kan man godt kalde et princip, om at mere har ret til et statsborgerskab. Også vedtaget i lyset af det, der skete under og før hver -an anden verdenskrig. Men den er jo aldrig blevet inkorporeret, som alle de andre rettigheder, øh, fuldt ud i menneskerhedskonventionerne. Og det er, fordi det er så vigtigt for staterne, som du også siger, selv opstem, hvem der bliver en del af statssamfundet. Og det er, er jo reflekteret i det, som vores egen statsminister har sagt her for nylig, at hun synes, at konventionerne beskytter de forkerte. Og det er jo en meget altså, slående udtalelse, synes jeg, som fuldstændig bryder med det, som man var fuldstændig enig om, at alle har brug for en stat, og alle har brug for en statsbeskyttelse. Og så må man tage sig de borgere, man har, og at borgere for eksempel, der der den stat, der nærmest til at give en person personbeskyttelse, det er jo den stat, hvor en person bliver født og vokser op i. Og det er jo det, man har prøvet at løse på de her konventioner. Øh, og det, at man så nu også siger, nu vil vi tage statsborgerskab fra folk, og vi vil udfordre konventionen. Øh, det var jo ikke det, man kunne håbe på efter den her konvention. Fordi nu fik jeg ikke sagt det, og det er jo fordi, der er så mange ting, man gerne vil sige. Men jeg synes jo, statsløsesagen var rigtig vigtig, øh, fordi den, øh, den afslørede, at vi her i landet havde mange Statsløse, som ikke var registreret som statsborger. Mm. Som statsløse. De var registreret som statsborger i den stat, de kom fra, selvom de reelt fra statsløse. Det var jo også Ulrik Galins og Anton Geist øh, arbejde, der førte til den viden, fordi mange mennesker henvendte sig og sagde, hvordan får vi vores rettigheder? Og så sagde myndigheden, jamen du er jo ikke statsløs, der står her, du er statsborger fra Syrien, eller yeah. Myanmar, eller et eller andet sted. Og så sagde jeg, jeg er statsløs. Nej, du er registreret sådan noget andet. Og der fandt man ud af, at registreringen var forkert. Og det betød jo, at hvis vi dengang havde omkring 3.000 statsløse i Danmark, så har vi jo nu 8.000 eller mere, fordi at vi også har fået en korrekt registrering. Måske men der er den endda ikke helt korrekt endnu, men registreringen er jo rigtig vigtig, for folk kan få deres rettigheder, og deres børn kan få deres rettigheder. Og der vil jeg sige, at der er også sådan lidt et uskyldestab, synes jeg, hvor man tænker tilbage, det er ikke så lang tid siden, vi havde statsløse sagen. Og det må man jo sige, at det Røndt Hornbæk fortalte om den her sag om efteråret. Så sagde hun, selvfølgelig skal vi overholde vores konjunktionsforplægelser. Det er en syndefælde og det skal være en selvfølgelig. Og nu har vi pludselig en retorik, der handler om, og det skal selvfølgelig ses i lyset af alt det, men nu oplever man fremmede og med forskellige andre ting, og statens sikkerhed, men alligevel, så skal man virkelig passe på, at man ikke kaster de dyrekøbte erfaringer, man har gjort om, hvad statsløshed betyder over bord, under sådan et øjeblikkeligt indtryk. Mm.
1: Ja, fordi øh, hvad, vil du prøve lige at sætte nogle, øh, nogle få ord på, hvordan du øh, hvordan du ser, at, at, at altså, den her diskussion omkring, øh, omkring øh, statsborgerskab og hvem, øh, hvem, der har ret til det. Altså nu, nu nævner du det her med, at, at da Birte Røn øh, blev, øh, blev orienteret om det her, så, så sagde hun, selvfølgelig skal vi overholde konventionerne. Er det en anden debat i dag?
0: Ja, i dag hedder det jo, at, og, det, og det startede jo allerede der efter 15 der hedder det pludselig, at konventionen skulle udfordres. Og hvad er det så, der ligger i at udfordre den? Det er at dens grænser. Og nogle gange måske når må man få indtryk af, at faktisk bliver nærmest sagt eksplicit, og så flytte dens grænser. Mm. Øh, og det har man jo gjort altså på en måde, som jeg er helt ude af stand til at forstå. For eksempel i de sidste lovforslag der, eller i lov, der er jo en lov nu, om administrativ fretagelse af statsborgerskab fra såkaldte fremmede priger og det er jo også folk, der opholder sig i de forbudte zoner, øh, og så er jeg rejse til Syrien, øh, og det kan jo dække over rigtig mange forskellige ting. Øh, og der siger man øh, i, i forarbejderne til det her, eller lovforsketsformærkninger, at statsløshed, det er ikke kun, og det er simpelthen i strid med, hvordan man læser konventionerne. Det er i strid med og øh, guidelines, der var dengang, og der er lige kommet en ny Line, der fuldstændig tydeligt siger det, at statsløshed det afgøres i det øjeblik, man fratager statsborgerskab. Hvis vedkommende på det tidspunkt, lige de på det tidspunkt, ikke har et andet statsborgerskab, så bliver vedkommende statsløs, hvis man tager statsborgerskabet fra den pågændende. Men det siger man ikke. Nu siger man, at, øh, hvad hedder det, hvis vedkommende måske kan, eller kan registrere sig, og man må formode, vedkommende kan registrere sig et andet sted, og erhverv et statsborgerskab, så kan man også fratage statsborgerskab. Det er et skridt, der går ud over, hvad man kan udlede af konventionerne. Og jeg vil sige strid med konventionerne. Og det sidste, der er jo sket, det er jo, at integrationsministeren har sagt, at nu vil man ret henvendelse til ligesindede, til sådan nogle restriktive typer som Danmark, <laughs> restriktive lande som Danmark, ligesindede lande, jeg ved ikke, hvor mange der er så ligesindede, og se, om man kan fratage statsborgerskab ud over det, man gør. Og der kan man næsten kunne forstå det sådan, at selvom det skulle medføre statsløshed. Ja.
2: Så man er også på en eller anden måde gået fra et overordnet formål med at begrænse statsløshed, og hvor man som har haft de her konventioner, som ligesom ideen har været, at efter en vis antal generationer med statsløse børn født i de lande, som så fik statsborgerskab og fik deres krav på statsborgerskab, så vil man på den måde kunne begrænse statsløshed. Det faktisk at over til, og hvad hedder det?
0: Og der er jo endda en aktionsplan, handleplan fra URN der løber i 10 år, hvor URN HCR, jeg vil sige nok ret urealistisk, har en målsætning om, at statsløshed skal være afskaffet i udgangen af 2024. Det kommer nok ikke til at ske, og det, der jo er så mærkeligt, det er jo, at, at Danmark og vores minister jo bakker op om den der målsætning, om at øh, virkelig gøre det her formål med at afskaffe statsløshed. Samtidig med, at man så siger, at konventionerne beskytter de forkerte, og vi skal udfordre dem, vi skal afprøve deres grænser og se, hvor langt vi kan strække dem. Det, det er fuldstændig anderledes, end hvad Danmark nogensinde har gjort. Jeg vil sige, at da Danmark i sin tid skulle ratificere den i den 61-konvention, altså statsløsekonventionen, der indeholdte en bestemmelse om, at man kunne køre nogen statsløse, hvis man havde regler om det. Mm. Og okay. det var nok til Danmark, at sagde, det vil vi, vi vil ikke ratificere den. Hvis den har sådan en bestemmelse, så vi vil medten med den at gøre, men vi vil gerne gennemføre den, så man undgår statsløshed. Mm. Og der er virkelig sket et skridt, ikke?
2: Ja, og det er jo også på en eller anden måde afspejler. Og det var også noget af det, som øh, jeg, jeg synes, jeg hørte dig tale om før, det her med udviklingen fra noget, der har været en ret til noget, ja. der er meget mere sådan en gave, og noget man ja. skal tilegne sig. Det er jo skal... det,
0: det var lige præcis det, Søren Krog sagde. Det er derfor, han var så meget imod det her, øh, at der blevet optaget de her øh, statsløse født i Danmark på lovforslaget i efteråret 10, fordi han sagde, at statsborgerskabet er en gave fra staten til dem, der fortjener den. Og det er sådan, han siger det. Og der var rigtig mange politiske partier, der overtagede den der gave -ritory. Men den holder jo ikke. Den holder ikke, fordi så længe vi har underskrevet konventioner, der siger, at i bestemte sammenhænge, for eksempel her med statsløshed, så er det en ret. Så kan man ikke bare sige, at det er en gave. Det kan man sige måske i et vist omfang, men man kan ikke fastholde det som et princip. Man kan selvfølgelig sige, at hvis vi vil være enormt, grandios, og vi vil statsborgerskab til både den ene og den anden, så fungerer det som en gave. Men vi har nogle internationale forpligtelser, der gør, at det også er en ret.
1: Og Eva Erspel her til sidst, øh, vi skal til at runde af, vil jeg bare høre, om ikke du vil prøve at sætte nogle ord på, fordi nu har vi, nu har vi zoomet lidt ud fra, øh, fra den her sag med de, øh, de statsløse tilbage i, øh, i 2011, som blev afdækket af Ulrik Dallin og sådan Geist, øh, de to journalister, til også at snakke om det her med den udvikling, der har været. Og du nævnte det her med, at man... Øh, at man begynder at, at åbne op for os at for eksempel frakende folk statsborgerskab, også administrativt og simpelthen være i en, i en situation, hvor, hvor nogen simpelthen bliver gjort statsløse, fordi de ikke nødvendigvis har et andet statsborgerskab, i det, man frakender dem øh, det danske statsborgerskab. Men vil du ikke prøve at sætte nogle ord på, hvorfor det, hvorfor det ifølge dig er problematisk, at man, altså, fordi man kan sige, det er jo. Fremmedkrigere sådan bliver det jo talt om som nogen, der måske har tilsluttet sig islamisk stat, eller har på anden vis, altså forbrudt sig mod nogle, nogle ret centrale værdier. Men hvad er det, der sådan for dig at se, også i forhold til de konventioner, man er en del af, er problematisk ved, at man begynder at, at åbne den her mulighed for at, at gøre folk statsløse?
0: Jamen, det er jo en kæmpe lang diskussion. Jeg er bange for det, der gør sådan lige til sidst. Men man kan jo bare sige, at hvad hedder det? Ved at gøre, for det første, så er alle dem som karakteriseres som fremmede krigere. Nogle har begået ganske alvorlige forbrydelser. Nogle skal måske sættes i fængsel resten af deres liv, og andre har måske begået noget mindre. Det kan være kvinder, man ved jo dårligt nok, hvordan de kan være kommet derned, måske mere. Kan nogen være tvunget? Altså, de skal jo undersøges, de sager. Og det egner sig altså bedst ved, at man kommer til stede, og ikke får en absent, som det hedder, fretaget et statsborgerskab. Men, men det er et mener jeg bare i det hele taget, til at folk hører til, og at nogen har et ansvar for nogen. Og de mennesker, der har både og der er jo nogle af dem her, der har begået grusomheder af nogle fattelige grad, de skal stilles til ansvar. Og det er jo det hele den der internationale retsorden, at de kan blive stillet til ansvar, hvis der er en stat, der tager ansvaret for dem, og sørger for, at de kommer i fængsel. Men hvis de bare Svæver rundt et eller andet sted i Syrien, når man ikke ved, hvor de bliver af, så er de måske til endnu større far for hele verdenssamfundet. Så jeg synes, at det er også et spørgsmål om, at staten skal påtage sig et ansvar. Og det er også et, en anden ting der, som også det fører vidt at komme ind på, men det er det der med, at jeg har rystet over, at UNHCR har godkendt den der aftale nu, hvor de her statsløse, vi taler om, som... Øh, har et retskrav på statsborgerskab, og det står ganske tydeligt i konventionen. Man kan kun give afslag, hvis de er dømt for forbrydelser mod staten eller har fået en fængselsstraf for fem år. Og det anerkender regeringen. Men så har de fået UNHCR's opbakning til, at hvis mennesker, som altså har et retskrav og som ikke er dømt for noget som helst, men som PIT, måske har i kigget den, Øh, måske fordi de kender nogen eller øh, øh, har omgået nogle andre, som man har god, øh, hvilke grund til at følge med i og så videre, men man ved ikke præcis hvorfor de er, fordi man godt får en indtryk af det er selve det, at de har kendskab til de pågældende. Der kan man nu med uerne hos jeres godkendelse øh, ikke i afslag, for det vil være i strid med konventionen, men man kan sætte sagen i bero og levere med behandlingen og hvis de bliver ved med at være i pet søgeløs så kan man blive ved med at forlænge det, indtil man på et eller andet tidspunkt synes, nu er det gået lang nok tid. Så kan man forelægge det for indfødsretsudvalget uden indstilling. Øh, og hvis der i udvalget er flertal, for ikke at give dem statsborgerskab, så kan det måske fortsætte. Jeg ved ikke for lang tid.
2: Der er ja. ingen retssikkerhedsgarantier. Altså det kan i virkeligheden fortsætte hele livet?
0: Sige, I det princippet, det kommer tid. det nok forhåbentlig ikke til. Men det er bare den der fuldstændig mangel på retssikkerhedsgarantier. At mennesker, og det gælder generelt den der bedtordning, ikke har et sted, hvor de kan gå hen og få nogen til at gå ind og undersøge. Og mange af dem, og det er jo selvfølgelig dem, der ikke har gjort noget og ikke mener, de har gjort noget, de går jo til alt væk, at de går altså, til advokater og ombudsmænd og PET selv og tilsynet med øh, efterretningstjenester, de prøver alt måler for at få sagen opklaret. Ja. Øh, men hvis det så er statsløse, så kan man altså også det. ikke give afslag, min jeg i brug, mm. men resultatet bliver jo det samme, og for mig altså, er det en omgåelse. Mm.
1: Vi, vi er ved, ved at nå til vejs yeah. ende. Yeah. <laughs> og... Ja, der er jo virkelig mange, altså, mange perspektiver i det her, øh, og Eva du har både hjulpet os med at opsummere, hvad det var, der var på spil tilbage i 2011, øh, da denne her sag med Birte Røn Hornbæk øh, som minister, der blev fyret øh, på grund af den her sag om statsløshed, som, øh, som kom frem, øh, men vi har jo også øh, talt om, hvordan det ligesom trækker nogle tråde til, øh, til den debat, der er i dag, hvor statsløshed i højere og højere grad bliver noget, der ikke bliver anset for at være noget, der skal bekæmpes, men, men en mulighed, altså at man kan frakende folk øh, folks statsborgerskab. Og det er jo interessant at finde ud af, hvad der kommer til at ske. Det er jo en politisk debat, der kører øh, ret intensivt øh, lige nu, men som i hvert fald har den, hvad kan man sige, Dynamik, at vi samtidig fra Danmarks side er en del af nogle konventioner, som egentlig handler om at bekæmpe statsløshed.
0: Ja, og så ministerne også overfor, og siger, det vil vi gerne. Så synes man bare, at lovgivningen skulle se lidt mm. anderledes ud. Mm.
1: Ja. Og øhm, nu skal vi til at, øh, at runde af. Æhm, Eva Ersbøl, tusind tak, fordi du havde, øh, havde lyst til at være med i, øh, i det her program og fortælle om din viden, både øh, fra, øh, fra sagen tilbage i 2011, men, men også om, hvad der har, har, er sket lige siden i forhold til statsborgerskab og statsløshed i, i en dansk kontekst. Tusind tak, fordi du ville være med.
0: Tak, fordi jeg meget være med.
1: Tak skal du have. Du lyttede til tredje og sidste del af Boblens serie om statsløsesagen. En sag, der rullede i starten af 2011 og endte med at koste integrationsministeren jobbet. Serien er produceret af Danske Studerendes Fællesråd. Programmets værter var Christine Mose og Veronika Arnsbøl-Schulz. Og programmets redaktør var Daler. Musikken den er produceret af Esben Kjeldsen Krav. Tak til Ulrik Dahlin, Eva Erspel og til Celeste borghost Fagerskov, der læste op i seriens første del. Og tak til jer, der lyttede med. Hvis du sidder tilbage med nogle spørgsmål til jura, lovgivning og retssystemet, eller hvis du har undret over noget, du har hørt jurister, advokater eller andre eksperter snakke om i forhold til jura, så vil vi rigtig gerne høre fra dig, så vi kan lave et program om de spørgsmål, som du sidder med. Send dine spørgsmål ind til boblinsnable.radio.dk eller find Radio Loud på Facebook eller Instagram.